0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est une semaine spéciale dans Smart Impact en partenariat avec le salon Pro Durable, rendez-vous des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Tous nos invités principaux sont présents, participent cette semaine au salon. Et aujourd'hui, on va parler de sobriété numérique avec un leader international de la transformation digitale, Atos et son vice-président exécutif, Nourdine Biman. Le groupe veut atteindre la neutralité carbone en 2028, c'est bientôt, il nous expliquera comment. Et puis dans Smart Ideas, on garde évidemment notre rubrique Startup, vous découvrez les chaussettes solidaires de la marque Bompier. Voilà pour les titres, on commence par un grand entretien 20 minutes pour aller au fond, pour creuser les thématiques autour d'Atos. C'est parti. Bonjour Nourdine Biman, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président exécutif d'Atos. On, on va poser un peu le, la taille de l'entreprise pour commencer quelques chiffres. 105 000 collaborateurs, chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, numéro 1 européen du cloud de la cybersécurité et des supercalculateurs. On y reviendra aux supercalculateurs tout à l'heure. Peut-être une question très générale pour, pour commencer. Cette notion de, de numérique durable, qu'est-ce que ça signifie pour un géant comme Atos Merci.
1: Cette notion de numérique durable, nous, en tant qu'acteurs et leaders du digital, on pense qu'on a une place et on a un rôle à jouer dans comment accompagner nos clients, nos partenaires mais aussi nos employés à revoir l'usage du numérique dans un monde beaucoup plus sobre, dans un monde beaucoup plus impactant en termes de durabilité et c'est là où Atos veut se positionner avec plusieurs euh, offres pour nos clients, nos partenaires mais aussi avec euh, un mode de vie, un mode de consommation du numérique qui va être différent au sein de nos sociétés.
0: Le levier le, le plus puissant, c'est Le levier interne ou c'est finalement tout ce que vous proposez à vos clients
1: je pense que c'est tout ce que nous proposons à nos clients. Quand on oui. regarde les effets de, de scope, hein, scope oui. 1, 2 et 3, scope 1 et 2, ça représente entre 10 et 15 Et scope 3, c'est tout ce qu'on apporte à nos clients et mmh. tout ce qu'on achète euh, à travers euh, notre supply chain. Et là, c'est beaucoup plus autour des 80-85 mmh. de, Donc l'impact est beaucoup
0: plus grand quand on la résonne autour de nous. Mmh. Euh, alors vous participez, petite question sur le salon pro durable, parce que ce partenariat, et si vous êtes sur ce plateau, c'est en grande partie... Euh, grâce au salon ProDurable, Pourquoi c'est un rendez-vous important d'une manière générale Et pour Atos, qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Donc il y a deux ans, on a lancé avec notre directeur général cette offre de décarbonation pour mmh. nos clients pour nos partenaires. Et au, au fur et à mesure de ces années, en tout de cas de ces trimestres, mmh. on s'est rendu compte que la partie éducationnelle, la partie visibilité, réussir à faire que le numérique soit, fasse partie de la solution et ne soit pas juste un coût, mmh. un coût en, en gaz à effet de serre est devenu très important. Donc des salons comme Produrable, qui est une fantastique rencontre ici à Paris, sont importants dans notre trajectoire et dans notre communication auprès des, des futurs, des futurs employés, mais aussi auprès de tous les les acteurs du numérique en
0: France. C'est une, un moyen de faire de la pédagogie aussi eh, Très certainement, la ouais.
1: pédagogie, euh, c'est un moyen de, euh, aussi de rassembler. Euh, il y a plusieurs acteurs autour de ces table là et, et on pense que ça sera par le regroupement d'acteurs du secteur public, d'acteurs du privé et les actions citoyennes qu'on arrivera à trouver mmh. une solution tous ensemble sur cette euh, sobriété.
0: Ça, c'est passionnant ce que vous dites parce que même quand on est un géant comme Atos, on se dit tout seul, on n'y arrivera pas. Quoi. Déf... Ouais, définitivement. Donc, il faut entraîner un écosystème il autour de vous. Il faut
1: entraîner et, et je dirais, il, il faut... Euh nourrir, alimenter les espoirs de, de, trouver, euh, de trouver d'autres manières d'adresser le problème. Aujourd'hui, mm-hmm. je pense qu'on est cantonné, euh, on a des, quelques visions extrêmes de part et d'autre, mais mm-hmm. on est cantonné sur des positions. Mais, mais je pense qu'il faut, euh, grâce au budget euh, d'innovation, de recherche, comme mm-hmm. ce que peut faire Atos, hein, il, il faut alimenter un petit peu cette, ce tissu de nouvelles initiatives pour essayer de diminuer l'impact du numérique.
0: Alors, évidemment, on, on cherche toujours, euh, nos journalistes, à, à, à résumer en une phrase, en une ou en un titre, mais il y a cet objectif zéro émission nette dès 2028. Ça, évidemment, euh, c'est un objectif très fort qui est affiché par, par Athos euh, euh, qui est forcément compliqué à, à atteindre, parce que 2028, c'est, c'est, c'est quasiment demain. Hein. Euh, vous en êtes tout, cet objectif-là bah,
1: euh, Je peux vous confirmer qu'on est sur la bonne trajectoire. Oui. Mais, mais on n'a pas commencé hier, on a commencé il y a plus de 12 ans. On a commencé il y a plus de 12 ans à travailler sur l'empreinte carbone de nos systèmes, donc des systèmes Atos, qu'on a réduits. Par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 55% de nos data centers qui sont alimentés en énergie renouvelable, mm-hmm. et quand on sait le poids de l'énergie pour les data centers dans l'empreinte globale, euh, c'est, une, c'est, c'est, un fabuleux, euh, c'est, c'est une fabuleuse consécration. Mm-hmm. On, on a encore du travail à faire. On a réduit, on a réduit l'empreinte carbone de nos employés pas, mm-hmm. en diminuant et en consolidant les outils qu'ils utilisent pour limiter les échanges de données. On forme nos architectes logiciels à développer des applications qui sont qui soient moins énergivores, qui fassent moins de réplication de données, mm-hmm. qui puissent euh, faire appel à de la low tech. Donc, donc c'est tout ce type là d'initiatives qui nous permet aujourd'hui de confirmer qu'on est sur la bonne trajectoire pour 2028. C'est pas gagné. Je vous le dis d'ores et déjà, ce n'est pas gagné. Mm-hmm. Mais euh, pour l'instant, tout Atos et les 105 000 employés sont derrière ce projet de, d'entreprise et on en
0: est très fiers. Quand vous dites ce n'est pas gagné, quels sont les, les, les freins ou les obstacles les plus, les plus élevés si on, si on s'imagine en train de démarrer un 110 mètres Bien sûr. Et, 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 et d'où notre participation à produire un oui. Notre empreinte
1: carbone, enfin celle que génère Atos, celle-là, on peut la maîtriser directement. Mmh. Mais celle qui est sous influence, donc le scope 3, c'est là où on a nos clients et c'est là où on a nos partenaires. Donc, on a démarré un travail de fond sur toute notre chaîne d'achat à réduire le nombre de partenaires qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas dans, du, de,
0: dans de... Dans cette démarche, suffisamment avancés dans cette démarche. Durable, dans cette démarche et,
1: et qui n'est pas comité ou qui ne soit pas engagé mm-hmm. sur euh, une neutralité carbone ou sur du net zéro comme nous. Donc, donc vous allez voir qu'on va effectuer une sélection uniquement des, euh, des, 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 des partenaires oui. qui seront dans cette démarche-là.
0: Et ça, et ça pardon, je, je, on, on, on continuera la démonstration, mais euh, ça c'est un obstacle parce que tout le monde n'est pas prêt, c'est ça et, tout puis, tout. Pas, et parce que c'est parfois difficile de se séparer d'un partenaire avec qui on travaille bien depuis des années pour, ce, pour cette raison-là, quoi, j'imagine.
1: Et, et exactement, tout le monde n'est pas prêt. Ouais. Euh, certaines structures euh, plus petites ou plus, euh, euh, plus, moins généreuses ouais. euh, doivent mettre des investissements sur la table. C'est, pour, pour certaines d'entre elles, euh, d'entre elles c'est repenser leur business model, c'est repenser leur approche du business. Mmh. C'est peut-être recycler, rentrer dans le dans dans dans, dans, la, dans l'économie circulaire. C'est aussi investir dans de la compensation pour les émissions résiduelles qu'on ne sait pas euh, diminuer. Donc, mmh. donc tout ça, c'est une transformation. Mais des acteurs comme Atos et tous les leaders dans ce secteur doivent pousser dans ce sens-là. Autre chose qu'on fait sur la partie client, oui. pas, je fais partie, la partie des, 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 de la supply chain, mais sur la partie client, on est le premier acteur dans notre industrie à s'engager à diminuer nos émissions carbone entre le premier jour du contrat et le dernier jour du contrat. Et on s'engage contractuellement. Mmh. Et si on n'atteint pas cet objectif de réduction, on payera de nos propres, notre propre argent les, euh, la compensation, euh, la compensation euh, des émissions de CO2 restantes. Donc, de, 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 Par cette démarche-là, on veut entraîner derrière nous toute l'industrie à commencer à avoir une attitude beaucoup plus responsable mmh. et, 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 et qui prennent, prennent leur futur entre leurs mains
0: et qui prennent eux-mêmes ce type-là de décision à diminuer les empreintes de carbone. Mmh. Euh, vous avez réduit vos émissions mondiales de carbone de 15% en 2020. Est-ce qu'il y a eu un effet crise sanitaire pour arriver à ce, à ce chiffre-là.
1: Sans, 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 sans en douter, oui, il y a un effet crise sanitaire oui. parce que plus personne n'a voyagé, oui. tout, a été, euh, tout a été figé pendant plusieurs mois. De, donc oui, mais, mais si je l'estime, je, je dirais que c'est peut-être un peu moins de la moitié.
0: Oui, Donc, donc vous moitié, avez... c'est
1: vraiment des réductions structurelles. D'accord. Comme je dis, shifter vers des énergies plus renouvelables, mm-hmm. allonger la durée de vie des équipements changer certains usages en interne sur l'utilisation de nos outils. C'est, c'est ça vraiment le cœur de, de la démarche de réduction.
0: Hum. Alors, si on reprend certains des leviers que vous avez annoncés, on va, on va rentrer un peu plus dans le détail pour aller encore plus vite. Par exemple, si on prend les actifs immobiliers du, du groupe Atos, est-ce que, alors là aussi on peut relier ça d'ailleurs à, à, aux mutations liées à la crise sanitaire, notamment en matière de télétravail, vous êtes dans quelle logique Une logique de réduction de l'espace, de, de, de de philosophie différente Comment ça va se passer
1: Oui, on, 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 en tout cas, sur cette, sur cette trajectoire du net zéro, mm-hmm. on est effectivement dans une, dans une revisite complète d'un notre espace de travail et l'utilisation de cet espace de travail, notamment euh, post, post-Covid, et on va s'orienter vers des espaces beaucoup plus de collaboration, donc des espaces juste dimensionnés pour faire du projet, pour se rencontrer des réunions, plutôt que
0: les, que, que les bureaux, mais, mais on, 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 on a... Mais ça veut dire, pardon de vous interrompre, ça veut dire beaucoup de mètres carrés en moins
1: bah, euh, la consolidation alors je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire exactement le, ouais. mètre, le nombre de mètres carrés mais oui c'est de la consolidation mais encore une fois cette partie là elle est neutre ou elle est infime par rapport à diminuer l'énergie des data centers diminuer la consommation d'énergie dans les data centers oui, alors vous... c'est sur cette partie là qu'on, ouais. qu'on investit le plus d'énergie de, dans notre approche net zéro
0: donc vous avez réussi à faire baisser vous l'avez dit rapidement tout à l'heure euh, le, le, la consommation on va dire de vos data centers de, de, de combien
1: on, on, on a shifté on a shifté l'énergie consommée ouais. dans le data center à plus de 55% aujourd'hui d'énergie renouvelable. D'accord. On travaille aussi alors juste pour rester sur ce sujet-là. Ouais. On travaille aussi sur des nouveaux concepts d'alimentation data center notamment mmh. avec un une start-up que vous connaissez certainement, Hydrogène de France, où mm-hmm. on, on, on a créé un pilote de data center entièrement alimenté d'hydrogène vert, donc de l'hydrogène généré par des, euh, des énergies renouvelables, qui va être mise en production en 2023. Voilà, C'est ce type-là d'initiative mm-hmm. que nous apportons euh, à, à l'édifice de la transition euh, énergétique, où on essaye de, de, dif- de se différencier et de délivrer des services numériques durables ou sobres. Hum.
0: Euh, autre, autre thématique, euh, l'efficacité énergétique de vos produits et solutions. Je parlais en titre des supercalculateurs. Il y a ce supercalculateur qui a été livré euh, récemment en Allemagne. Qu'est-ce qu'il a de particulier Pourquoi il se différencie des, de ses prédécesseurs Merci pour la question.
1: Euh... On est le seul acteur européen dans ce monde de supercalculateurs, entre entre les Américains et les Chinois, j'allais dire. Et on se devait, par cette cette prise de conscience un peu européenne autour de la transition énergétique, on se devait de fournir le supercalculateur le plus efficient, le moins énergivore euh, du marché. Et et, et ce qu'on a délivré là en en Allemagne, c'est un supercalculateur qui, comparé aux autres, euh, chaque fois que vous doublez la capacité d'un supercalculateur, euh, ce que vous trouvez sur le marché, c'est pratiquement une augmentation de 30 à 50% de l'énergie consommée. Ben, ce qu'a créé Atos et a breveté Atos, mmh. c'est une capacité de doubler votre capacité de calcul tout en ne consommant que 10% d'énergie supplémentaire. Et c'est là où on se différencie sur le marché en étant beaucoup moins énergivore mmh. et en, en étant le le supercalculateur le plus green, si je peux me permettre.
0: Oui, alors on va peut-être essayer de ne pas être trop technique. Là, je ne vais pas poser une question de curieux absolu de Béossien. Ça ressemble à quoi, un supercalculateur Ça tient dans un studio comme celui-là c'est... Ça, ça, ça va dépendre de votre capacité. Oui. Si je prends, si je prends celui en Allemagne, oui, ça représentait à peu près la moitié, de, la moitié de cet espace-là. La moitié de cet espace-là. Et alors, comment, le défi, comment vous le relevez pour, pour faire en sorte qu'il double sa capacité mais en consommant ouais. seulement 10% de plus bah,
1: Premièrement, c'est euh, de l'investissement, l'investissement dans de la recherche, mmh. l'investissement dans du brevet, euh, de la découverte et, de, et, 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 et aussi... Euh euh, travailler avec euh, un, un réseau de, de start-up, de start-up qui viennent avec leurs idées qu'on peut qu'on peut imbriquer ensemble, qu'on peut intégrer pour créer ce type-là de de projet. Non, je pense que c'est les milliers d'ingénieurs qu'on a chez Atos qui sont convaincus et qui sont euh, comités, qui s'engagent mm-hmm. à cette, euh, à, 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 cette euh, à, à cet objectif et, et c'est à travers ça qu'on arrive à, à créer ces nouveaux euh, ces nouveaux brevets qui nous permettent d'être d'être plus green. Mais euh, là, on parle des supercalculateurs, mais encore une fois, je euh, si on est capable d'éduquer tous nos programmateurs à développer des logiciels qui vont consommer moins, ne serait-ce que 10% de moins Qu'une, ou a, avoir moins de lignes de code mm-hmm. que, que une, euh, qu'une, euh, qu'une action standard, euh, on, on va pouvoir impacter tous ensemble beaucoup plus que juste ce supercalculateur en Allemagne. Mm-hmm. Imaginez, ça sera 10% sur toutes les applications à venir que tous ces programmateurs vont, 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 vont développer. Et, et, et c'est là où on pense qu'il y a un travail éducationnel, qu'il y a un travail de pédagogie, et qu'il faut absolument que ces nouvelles générations s'emparent de cette sobriété numérique pour
0: pouvoir... Mm-hmm faire que le numérique soit une solution oui. durable. On, on va parler de l'engagement des, des 105 000 salariés d'Atos, mais un, un mot de recrutement euh, d'abord. Tout à l'heure, quand vous évoquiez le, le salon Pro Durable, euh, vous disiez que c'était aussi un, un, un lieu où on, voilà, on pouvait euh, faire passer des messages auprès des, euh, des futurs talents qu'on souhaite euh, recruter. Et... Est-ce que ça, ça devenait compliqué de recruter sans euh, cet engagement très fort euh, RSE ou, euh, ou, ou de décarbonation Parce qu'on voit euh, que dans, dans, dans les préoccupations, dans les crédos de la génération euh, 18-30, euh, la, la question écologique, elle devient majeure. Est-ce que c'était un, un élément de recrutement compliqué pour vous Si vous n'aviez pas fait ce virage quoi.
1: Le le, le recrutement est une une affaire compliquée, quoi qu'il arrive, surtout en ce moment, avec avec la guerre des talents sur tous les marchés. Euh, J'allais dire que le virage vers la décarbonation, on le faisait, quoi quoi qu'il arrive, on l'a inscrit dans notre raison d'être très tôt. On on était une des premières entreprises du CAC 40 à avoir cette raison d'être. Donc, ça ça vient aider. Euh, ça vient créer un renouveau, même au sein d'Atos, pas forcément recrutement, même les employés qui étaient déjà là. Mmh. Ça crée un renouveau, ça crée un engagement, mais effectivement, ça permet de répondre aussi à une attente de cette nouvelle génération, d'une partie de cette nouvelle génération qui est en recherche de, 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 de valeur mmh. dans, leur, dans leur travail. Et effectivement, ça, ça nous aide. Et Des salons comme Produirable nous permettent justement de, de, de l'exposer. Ouais, et l'engagement des, des salariés d'Atos, il y a cette appli Atos Green. C'est quoi Ça marche comment, ça Alors c'est, c'est une appli en interne qui ouais. permet à chaque à chaque Atosien, de pouvoir mesurer l'impact carbone de ses décisions et de pouvoir, derrière, dans un mode un peu de, de, de jeu, de gaming, créer une sorte de ranking, de classement auprès des employés Atos à celui qui aura fait ou qui aura découvert... Ouais. La la meilleure initiative en interne ou en externe pour diminuer son empreinte carbone. Donc ça crée une émulsion autour de, 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 de ça. Donc il y a des milliers d'employés qui sont connectés et qui participent. Et derrière nous, ça nous permet aussi de, de, de scanner, de voir s'il y a des nouveaux usages ou des nouvelles approches qu'il faudrait qu'on industrialise un peu plus au, au niveau du groupe.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une nécessité de formation euh, justement pour, pour euh, tenir cet objectif de décarbonation
1: euh, Oui. oui, oui. Oui, oui, carrément. Une, euh, le, le problème face à l'urgence climatique, c'est, c'est un problème qui est, qui est un peu abstrait encore. Mmh. On, on le, notre cerveau ne l'intègre pas, donc on, on ne réagit pas en fonction de l'urgence climatique. De, de, donc l'impact de la formation et de la pédagogie est très très forte pour pouvoir derrière déclencher les actions nécessaires. De, 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 donc oui, il y a toute une campagne de sensibilisation qui est faite auprès de nos employés, mais aussi auprès de nos partenaires et de nos clients, mmh.
0: pour aider à cette adhérence à, à ce projet commun. Atos, qui vient d'être choisi comme partenaire mondial de Google Cloud 2020 dans la catégorie impact sociétal. Euh, j'imagine que vous devez être satisfait de ça. Quelles actions vous ont permis d'être, d'être sélectionnés Comment, comment est arrivée cette reconnaissance-là
1: bon, Bien entendu, notre, notre pilier stratégique qui est la décarbonation, ouais. le développement de notre offre Atos zéro qui permet d'accompagner nos clients sur leurs mesures, leurs ambitions, mmh. la réduction de leur empreinte carbone, que ce soit de leur chaîne de métier ou de leur informatique. Et ensuite, la compensation. On a acquis, euh, l'année dernière, euh, un des leaders de, de, du marché du carbone volontaire, Ecoact, mm-hmm. qui nous a fait un apport de plus de 150 experts climat dans le groupe, et qui nous permet justement d'avoir une, une approche beaucoup plus alignée sur cet objectif de décarbonation et qui nous permet d'apporter cette expertise à nos clients, tout en la couplant avec des leviers digitaux, comme le cloud, comme l'intelligence artificielle, pour accélérer ce processus-là. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que Google euh, n- n- nous a sélectionnés en plus des projets qu'on peut avoir autour de la compensation carbone comme le projet qu'on a au, au, au Darfour mm-hmm. où on aide des communautés avec des foyers à améliorés à, 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 à diminuer la déforestation
0: mais aussi à protéger des vies euh, là-bas voilà oui, des projets. Et puis, il y a, des, il y a aussi des projets sociétaux euh, ou, ou même euh, sanitaires, quoi, en matière de, de santé, notamment l'engagement pendant la crise Covid. Euh, qu'est-ce, qui a été, qu'est-ce qui a été mené euh, par Atos Il y a aussi la lutte contre les, euh, les opioïdes. Enfin, il y a un certain nombre de, comme ça, de marqueurs euh, en termes de, d'engagement sanitaire qui, qui ont joué en votre faveur bah,
1: On a participé. Je, je, je pense qu'on a plus de 35 000 employés euh, en Inde, par exemple. Donc, quand, quand ils ont été touchés euh, par le Covid, oh, bah, on a pu les accompagner dans, dans, dans certaines des démarches sanitaires pour les, aider, pour les aider à sortir de cette situation-là. Mais plus, euh, euh, comment Atos a pu aider depuis son secteur Ça a été plutôt euh, bah, au moment où on, était, on faisait la recherche euh, de vaccins contre le Covid. Mm-hmm. On a mis à disposition nos supercalculateurs aux universités, aux pharmaceutiques, aux, aux hôpitaux pour essayer d'accélérer cette recherche euh, du vaccin, de la bonne molécule. Donc c'est des capacités de... de, 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 de de processus de processing euh, que nos clients et nos partenaires ont pu bénéficier pour accélérer les, les, la, la découverte de la, de la molécule anti-vaccin
0: mmh. euh, Biman vous participez à la préparation de la COP26 mmh. vous en attendez quoi ben
1: ouais. un peu dans le, dans le prolongement de ProDurable euh, on, 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 on en attend plutôt une, une, une je pense que la prise de conscience s'est faite mmh. les jours l'urgence climatique nous entoure on le voit bien les événements qu'il y a eu cet été mais on, 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 on en attend un point un euh, point un point, euh, de, j'allais dire, de paroxysme où euh, nos clients, nos partenaires avec qui on s'est alliés pour cette COP26, euh, cette fois-ci, euh, s'engage euh, de manière chiffrée sur euh, les prochaines étapes. Sinon, on mmh. n'atteindra pas euh, les accords de Paris, que ce soit le 1,5 degré qui paraît maintenant très 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 loin,
0: ou euh, le, le 2 degré. Voilà. Ça ne vous concerne pas directement, mais, mais l'enjeu principal quand même autour d'un, d'un numérique durable, c'est, c'est les, euh, les objets. Bien sûr. C'est la production des objets, les smartphones, les, euh, les tablettes, les, les téléphones. Les, euh, les, mé- les métaux, les terres rares vont arriver à épuisement, que ce soit... enfin. Au mieux, au mieux dans 45 ans et au pire dans, dans 5 ou 6 ans pour, pour certains métaux rares. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut se désintoxiquer de cet usage, il faut réinventer la façon de les produire. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas ce que vous faites directement, mais voilà, vous êtes dans cette réflexion.
1: Non, ça fait, partie, ça fait partie totalement de la réflexion et vous avez raison. Il faut allonger la durée de
0: vie de nos équipements. C'est c'est vrai. Vrai. Il faut arrêter de changer d'équipement tous les ans, tous les deux ans. Il faut absolument... mais ça, c'est une pardon, nous C'est une pierre dans le jardin des gafam. Ça, c'est ils nous ont euh, appris à à faire la queue. Euh, alors pareil, chacun fait comme il veut. Hein, mais euh, pendant parfois des heures devant l'entrée d'un magasin pour avoir le dernier modèle, quoi. Donc, euh... mais
1: mais mais comme je vous l'ai dit, la sobriété numérique ne passera pas sans une revisite des usages du numérique. C'est clair. Mmh. Donc, euh, on travaille chez Atos, on travaille sur nos propres produits, à allonger la durée de vie de ces produits. On mmh. n'avez plus besoin de changer l'entièreté d'un supercalculateur. Vous n'avez besoin de changer qu'une carte, par exemple. Il faut, euh, comme on l'a dit, euh, changer la manière de coder. Il faut, euh, il faut derrière consolider et aller vers de l'énergie renouvelable. Donc, si on va vers du cloud, mmh. aller vers des clouds qui soient plus... Euh, alimenté par l'énergie renouvelable. Vous avez parlé de Google, ça, c'est, c'est, c'est un des prérequis très forts de la part d'Atos pour que Google nous mette à disposition que des data centers qui soient, euh, qui soient, euh, qui, qui soient green. Il faut aussi peut-être revisiter notre mode de connexion peut-être changer le 24-7. Il euh, y a peut-être une vie en dehors du 24-7, mm-hmm. peut-être euh, changer notre manière de d'échanger des emails, d'échanger des pièces jointes, euh, essayer de centraliser et de diminuer la donnée, peut-être n- ne pas la répliquer dans 10 data centers à travers le monde, euh, la vidéo... Euh... Du chat qui s'amuse, on n'a pas, euh, pas besoin de l'avoir sur 10 Data Center peut-être. Mmh. Donc c'est aider un peu les entreprises, les partenaires à se rendre compte que les usages doivent être repensés. On était dans cet élan pulsionnel avec le numérique. Là maintenant, il faut peut-être mûrir et arriver maintenant à décider quand est-ce qu'on a besoin ou pas.
0: Ouais. Et pour terminer, il nous reste une minute, dernière question. Ça, ça, ça vous rend euh, optimiste, inquiet euh, sur l'avenir d'Atos Vous êtes dans quel état d'esprit non, sur la décarbonation, en tout cas sur cet objectif-là,
1: j'en suis super super optimiste, super content, parce que je pense que c'était vraiment un virage nécessaire et, mmh. et je suis fier qu'on, qu'on qu'on lead un petit peu le pack là-dessus, qu'on, qu'on a été les premiers à mettre ce, ce, ce décarbonisation, au niveau de service de décarbonation, on, aide, on, on se compromet à nos clients pour diminuer notre, euh, notre empreinte carbone on est les premiers euh, supercalculateurs green, on, on fait des actions sur nos data centers, où on est largement en avance non, non, c'est, c'est quelque chose de très euh, encourageant euh, optimiste définitivement parce que je pense qu'il ne faut absolument pas baisser les bras, quels que soient les, les vents et marées il faut continuer à pousser et, et là-dessus euh, les 105 000 employés d'Atos euh, en sont très
0: fiers. Et on rappelle l'objectif d'Atos, euh, zéro émission nette en 2020. 28. Merci, Merci beaucoup Nordine Biman d'être venu dans ce Smart Impact spécial salon Produrable Tout de suite c'est Smart IDs avec des chaussettes solidaires. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart. smart IDs avec aujourd'hui Sandrine vernier rimion Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Bon Pied. l'idée. Euh, je crois qu'elle est née dans la rue, lors de vos maraudes, euh, auprès des sans-abri parisiens.
2: Voilà, ça fait un peu plus de 4 ans que je vais à la rencontre des sans-abri de, de mon arrondissement, dans le cadre de la protection civile. Et euh, sur, lors de mes rencontres, euh, on, on partage de, de la nourriture, des vêtements, mais... Euh, Très souvent, on me demandait des chaussettes et je m'apercevais que je n'en avais pas à leur donner. En creusant un peu, j'ai réalisé qu'en fait, les associations sont capables de distribuer ce qu'elles collectent gratuitement, mais n'achètent pas finalement des sous-vêtements propres et neufs.
0: Et les chaussettes, on n'en donne pas beaucoup, en fait. Les gens n'en donnent pas, c'est ça Et
2: Les gens n'en donnent pas, parce qu'on a tous à peu près le, le même réflexe que euh, quand elles sont usées, euh, trouées, on, on les met à la poubelle. Mmh. Les plus euh, consciencieux vont peut-être essayer de les recycler pour que le, le coton soit, soit réutilisé. Mais au final, les associations euh, n'en ont pas à distribuer. Et euh, en, en découvrant le, le, les modèles américains de buy one, give one, euh, une achetée, une donnée, euh, qui a été... Euh, en fait lancé en premier par Tom Shoes sur les chaussures et puis après ça a repris sur les lunettes par Warby Parker mm-hmm. ou Jimmy Fairley en France. Euh, je me suis dit que ce modèle-là méritait d'être tenté en France euh, parce qu'il est très simple à expliquer et que euh, finalement, moi, mon incitation, c'est euh, de, de vendre un maximum de chaussettes pour en, pour en donner un maximum.
0: Mais alors, vous vend... est-ce que vous donnez et vous vendez les mêmes chaussettes ou est-ce que c'est deux, deux filières un peu différentes d'une certaine façon
2: c'est deux filières très différentes parce que les, les chaussettes qui sont euh, fabriquées euh, sont fabriquées en France ouais. euh, par Brousseau dans le Limousin à l'écart alors que les chaussettes qui sont dans, données euh, sont issues des invendus d'autres marques. Ça a l'avantage euh, écologique de, d'éviter la fabrication de la moitié de ce que l'on utilise dans, dans le cadre de notre modèle. Mmh. Et puis finalement ce sont des chaussettes qui n'ont pas rencontré leur marché qui sont en train de prendre de la poussière dans des entrepôts et, euh, et qui vont être immédiatement euh, utiles et, et mises à disposition.
0: Mais, mais ça, c'est, ça peut sembler assez dingue, surprenant. C'est-à-dire qu'il y, y, y a quelle masse, comme ça, de, de chaussettes invendues qui, qui quoi, qui attendaient d'être détruites, en quelque sorte, ou d'être recyclées euh, Non, qu'on, qu'on, qu'on va
2: retrouver, finalement, euh, sur ces petits stands que vous voyez sur les marchés, ouais. où vous avez des, des gros packs qui sont euh, vendus à 5 ou 7 euros... Euh, voilà à, à des prix vraiment défiant euh, toute concurrence euh, après ça la, la masse elle-même des de ces invendus euh, je la connais pas mm-hmm. pour l'instant je, je passe par des, des stockers euh, qui ont euh... Le, le mérite de, de centraliser tout ça et puis euh, j'espère que le, la pression du volume nous obligera à remonter directement auprès des marques pour, que, pour aller à négocier directement avec ouais. eux. Euh,
0: donc le, le principe solidaire, c'est, euh, c'est une chaussette achetée, une chaussette euh, offerte. V- votre modèle économique qui repose sur quoi Sur les ventes en fait Voilà, principalement sur les ventes.
2: Mmh. Euh, ces ventes se font euh, sur notre site bonpied.eu euh, mais également sur certaines marketplaces que ce soit des marketplaces euh, destinés au public, comme Yaka français spécialisé dans tous les produits euh, fabriqués en France, mmh. ou bien sur des marketplaces B2B, c'est-à-dire plus dédiés à l'achat par des magasins. Euh, le leader dans le monde, c'est euh, une, une société américaine qui s'appelle Fair.com euh, Ça, ça donne de la, la visibilité... Euh, mmh à nos produits auprès des magasins. Et puis, on a maintenant une quinzaine de magasins qui, qui nous vendent où les gens peuvent vraiment aller toucher les produits avant, avant de les acheter.
0: Ouais. Vous lancez une offre pour les, les entreprises Avec quelle idée
2: L'idée en fait c'est que euh, c'est un, un cadeau euh, d'entreprise euh, qui est pour moi assez, euh, assez parfait parce qu'il il est, il est porteur de, de so- valeurs de solidarité, il est euh, écologique du fait que la, la paire donnée est issue d'un vendu et euh, il est porteur de toutes les valeurs du, du Made in France euh, avec euh, le, le savoir-faire, avec euh, à nouveau l'écologie parce qu'on est en, dans des circuits plus courts de, de distribution euh. Et, et, et ça, euh, un peu ces, ces trois verres-là, euh, rassemblés dans un, un objet qui, euh, finalement, euh, sur les vêtements, on peut se tromper de taille, mais sur les chaussettes, c'est quand même quelque chose d'extensible. On,
0: oui, donc pour on, un cadeau d'entreprise, on, on, ça devrait aller. Quoi. On a, voilà, peu, on a peu de risque de, de, de se tromper.
2: Voilà, donc je pense que c'est un, un cadeau qui, qui peut être sympa à la fois pour les salariés et puis en remerciement pour des... Pour des clients. On a déjà fait des ventes comme ça et maintenant on essaie de systématiser ça et de mobiliser un petit peu les gens sur cette cause-là. On a 300 000 sans-abri en France, selon la fondation Abbé Pierre. Et en moyenne, les Français achètent 6 paires par an. Donc voilà, 300 000 x 6, il faudrait que je réussisse à vendre 1,8 million de chaussettes pour répondre aux besoins. Donc, on n'y est pas encore, mais on y travaille. <rire> Il
0: y a de la marge. Merci beaucoup. Bompied.eu c'est votre adresse, c'est l'adresse du site. Merci Sandrine. Verniori, Mion, à bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous très vite évidemment sur la chaîne des audacieuses et des audacieux pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut